0: Estamos con la presencia de Antonella Sorrentino. ¿Está bien dicho de tu apellido? Sí, 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 Sorrentino. Eh, licenciada en Psicología y está doctorando letras. ¿Cómo estás, Antonella? Bienvenida a DNI, sí. bienvenida a Contrarreloj.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. No, es un placer, es un placer. Eh, Antonella,
0: en realidad la idea de hoy es que podamos hablar qué es lo que le está pasando a... Vos que trabajas con niños y por cierto también haces adultos, ¿qué es lo que le está pasando a nuestras infancias que cada día se acercan menos a los libros? Digamos, hagamos un abordaje, acá vamos a poder hacer enlace entre las dos, eh, entre la neuropsicopedagogía y la psicología. Desde tu punto de vista, que te deben llegar pacientes, ¿por qué no quieren estudiar? ¿Por qué los chicos están con fobia? Vos sos el especialista
1: en esto, contame. ¿Por qué los chicos leen menos? Y sin embargo, me, me parece que, que hay que prestar atención a algo, que cada vez hay más oferta editorial para niños. ¿Sí que sí? Entonces habría que hacer la, la pregunta. Y hay que, que cuestionar si realmente los niños leen menos o si hay otros modos eh, de leer. Porque, a ver, partamos de, de la idea de la gran predominancia de la imagen, ¿no? en nuestra sí. época que es algo que nos atraviesa a todos, tanto niños como adultos. Eh, pero creo que, que hay ahí un punto interesante en lo que es el libro-álbum, por ejemplo. ¿no? En, a ver, contanos. Que, que a los ¿Qué es niños les les interesa mucho y creo que muchos entran también por ese pensemos, lado a la literatura. Tanto,
0: pensemos que estamos comenzando iniciando las vacaciones de invierno. Este ya es un punto de referencia para que los padres nos estén escuchando y aparte esto va a quedar colgado en la web de dnisalta.com como para que nos escuchen, te escuchen, qué es lo que le pueden ofrecer a sus padres. Primero escuchen por qué a veces no se acercan a los libros y qué es lo que le podemos
1: proponer en estas vacaciones. Sin embargo, hay muchos niños curiosos que se acercan a los libros más allá de que a los padres no les guste la lectura, entonces Bien. también hay que considerar eso. Y yo creo que, que la infancia es un gran momento para acercarse a la literatura, pero por, por ese gusto que los niños tienen por el juego del lenguaje, por el lenguaje mismo, ¿no? Sí. Eh, muchas veces... Eh, Siempre digo en clases, ¿no?, porque soy soy docente de la universidad, que muchas veces cuando uno arma un consultorio se pregunta qué juguetes comprar, pero en realidad los niños juegan con palabras. Entonces, Tal cual. Tal cual. el juguete, podríamos decir, de, de los niños es la palabra. Y hay muchos grandes autores de la literatura que trabajan con eso, por uh -huh. ejemplo, Lewis Carroll y sus Alicias en el, su Alicia en el País de las Maravillas Total. y Alicia a través del Espejo. <risa> Y tenemos una gran referente también del Nonsense Argentina que fue Marielena Walsh. ¿no? Grandiosa. Totalmente. Entonces, los niños son muy permeables a los juegos del lenguaje, creo que es un, un muy buen momento para iniciarse con, con las letras, con, con los juegos y, y que lo vean como un gusto. También muchas veces sucede que los niños eh, asocian el leer al deber, ¿no? Uh -huh. y, y... Decía Borges que uno debe leer aquellos libros que lo hacen felices. Entonces, también dejar al niño explorar aquellas literaturas, aquello que le gusta, le interesa. Y el libro-álbum, digo que es una buena opción, porque son libros que conjugan la imagen y la palabra. no Son libros creados de tal modo que hay mucho cuidado tanto en la imagen como en la palabra. Y muchas veces esas imágenes dicen más que las palabras en, en estos libros o viceversa, hay algo que dice la palabra que no se refleja en la imagen y que el niño debe, debe imaginar.
0: Entonces... Sobre todo teniendo en cuenta los grupos etarios, ¿no? cuando hablamos de este tipo de libros y cuando el niño no accedió todavía eh, a la lectoescritura, es importantísimo incluso para la estimulación cognitiva y para el acceso a la escritura, el acceso a la riqueza de vocabulario, el acceso a, a todo lo sensorial, es sumamente importante eh, presentarle libros. Mira, yo tengo una gran experiencia con niños, ¿no? desde mi consultorio. Eh, había muchos niños, lo voy a llevar desde a este ejemplo como para que sigamos eh, hablando un poco de, de, de cómo acercar a los niños. Yo tenía pacientes, niños, que no conocían la biblioteca, la tan importante y bella biblioteca de Salta, ubicada en la calle Sarmiento y Belgrano. Entonces, un día, junto a un gran grupo de niños, me acuerdo que eran nueve, eh, diez, medianamente en el mismo, del mismo grupo etario, y los llevó a la biblioteca. Cosa inusual en la terapia, porque, digamos, eso no forma parte pero había que acercarlo porque eran chicos con dificultades de aprendizaje. Viste que la biblioteca está eh, figurativamente llamativa, es una preciosura, el ambiente, el perfume a libros, digamos, juegan todos los sentidos. Y los chicos que tenían esta dificultad de aprendizaje, lo primero que hicieron fue acercarse a los libros, no a los juegos, ni a las alfombras, ni a los puff Fue ir a los juegos ir a los lápices, ir a las hojitas que les ofrecían libremente, sin necesidad de padre, de madre, de maestra ni de terapeuta. Entonces, esto nos deja abierta la experiencia de pensar que todos los niños tienen esta posibilidad. Solo me parece que los adultos, los padres, las tías, las abuelas, tienen que acercar esa experiencia que es viable, económica, rica. Solo hay que tomar, para un chico que vive lejos, un micro, venir a la biblioteca y ofrecer. Porque me parece que ahí, por ese lado, también puede estar la creatividad. Lea o no lea, porque esto que vos marcabas recién, que es tan importante, cuando nosotros hablamos de significado y significante, bueno, la imagen para ellos. La imagen es la construcción de un mundo de fantasía. Esto no nos podés ilustrar vos y nos podés decir vos, eh, de qué se trata cuando adquiere esa imagen a través de un libro ¿no? qué es lo que le pasa
1: pero además esa imagen luego el niño la construye con palabras ¿no? porque no está la imagen pura desde que el niño eh, ya, ya nace bañado por el lenguaje entonces siempre eso es lo que ordena la imagen, entonces Exacto. por más que el niño no sepa la lectoescritura el lenguaje está, está, está. y esa imagen seguramente será construida ¿no? por un marco de lenguaje uh -huh. y y esta libertad de la que vos hablás y procurar que el niño pueda, tal vez, lograr ese maravilloso encuentro donde tal vez no es el niño quien elige el libro, sino el libro el que lo elige al niño, ¿no? Sí, sí ese, seguro. Que, que se pueda producir esa sorpresa, porque uno nunca sabe de antemano qué libro recomendar para. Siempre es un encuentro que, podríamos decir, tiene un poco de magia, ¿no? Sí. Que, que hay algo de lo no calculado ahí. Totalmente, totalmente. Aparte, este, hablando desde la
0: fantasía, yo siempre trato de acercar y creo que, bueno, estamos en la misma línea, tratamos de acercar a los niños y yo siempre le digo, cuando vos abras un libro, seguramente va a salir un juego de estrellas que no lo vas a poder tocar, pero quiero que lo puedas percibir. Es decir, hay que empezar a trabajar esta fantasía y esta creatividad que es sumamente necesaria. Porque también tenemos niños que no tienen lenguaje hablado, pero el lenguaje interior está. Exacto. Entonces, con, digo, me parece este, que como terapia, como recomendación, como parte lúdica, mucho más tenemos que acercar. Y evolutivamente, emocionalmente, eh, desde tu experiencia, ¿Cómo percibe el niño la emoción, la creatividad, la fantasía? ¿Cómo la van vivenciando?
1: Bueno, yo, yo creo que un libro nos acerca siempre a eso, seamos niños o adultos, que ¿no? sí, eh, uno toma un libro y, y se puede encontrar con un sinfín de cosas inimaginadas eh, que, que, que son fantásticas y, y siempre dependen del azar también, del momento de uno, de, sí. del momento del niño en particular. Eh, yo, yo siempre recuerdo una, una amiga que tiene una, una hija pequeña que me manda un video. La niña no tenía en ese momento más de dos años y se la ve con un libro, ¿no? Con un libro balbuceando, porque aún no, no tenía muchas palabras, eh, digamos, hablando de vocabulario pero ya sabía en ese punto, ¿no? porque ya señalaba los objetos en el libro, ya, ya sabía que ahí había una unión entre el sonido y la imagen, ya ahí está la palabra. Totalmente,
0: está incorporando, ya está incorporada, es algo implícito, es sumamente importante. ¿Y vos qué sugerís en estas vacaciones? Eh, porque ahora comienzan las vacaciones para todos eh, y también comienza la preocupación para los padres. Los padres que no pueden viajar, que no los pueden sacar a los chicos porque ellos tienen que seguir trabajando. ¿Qué podemos sugerirles desde estos lugares que nosotras conocemos, que vos, que te gustan las letras, que, que estás cursando y que estás doctorándote en letras, qué es lo que le podemos sugerir a los padres en, en cuanto a la literatura infantil y en cuanto a este acercamiento a la literatura? Porque también tiene que tener un objetivo, no es solamente para que mire es mucho más allá un libro. Eh, bueno, sos vos la palabra bueno, autorizada.
1: Este, este paseo que contás de la biblioteca me parece algo eh, muy lindo para replicar, muy lindo para Gracias. visitar, muy linda experiencia. también tener en cuenta que no todos los niños tendrán gusto por la literatura y eso uh -huh. también está bien. A algunos les gustará más la música, las matemáticas el dibujo, entonces también aprender a, a escuchar qué, qué es eso que pide el niño y no intentar que lea como si fuera una, eh, un imperativo de lo que el niño debería hacer. ¿no? Y, y también entender para los padres que, que es necesario el tiempo de ocio también en los niños, ¿no? uh -huh. porque estamos tal vez en una época donde nos empuja la producción todo el tiempo, ¿no? esta idea de, de producir, de estar activo, pero también es necesario el tiempo de ocio. Qué difícil que es hacer ocio, ¿no? Sí, <risa> sí,
0: sí, sí. Es muy difícil hacer ocio, incluso en los niños, porque este es un punto a tratar y muy significativo, porque, bueno, en este mundo de carreras, donde vamos para un lado, para el otro, donde, donde decía, dicen los terapeutas, dicen los psicólogos, cuando entras en un marco de terapia, ¿por qué cumplir tanto? Y a veces el trabajar, corro para un lado, es cumplir, 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 ¿no? El punto está en que tratemos a nuestras infancias con ocio, con un ocio incorporado para que cuando lleguen a, a su edad juvenil, su edad adulta, no tengan esto de tener que pensar
1: o continuar pensando que solo hay que cumplir. Además el ocio le da la posibilidad al niño de aburrirse y de tener que inventar algo ahí. Exacto. ¿No? Porque muchas veces los padres nos preocupamos porque el niño haga, el niño juegue, no se aburra. Pero es necesario también el aburrimiento para que el niño pueda crear, pueda crear. algo que, que lo saque de ahí. Y eso va a ser la, la invención ya propia de cada niño que va, va a seguir distintos caminos.
0: ¿Esto mismo te parece que forma parte, digamos, como para que hagamos un paralelismo con los, con los juguetes?
1: Sí, muchas veces eh, uno llena de juguetes a los niños, ¿no? Y los niños terminan sin saber ¿Para a qué, qué jugar, qué elegir, por qué tantas cosas y, y, y objetos de consumo alrededor y, y terminan no jugando, es, es significativo.
0: ¿Vos qué percibís que vos que haces niños, que atendés niños? ¿Vos te das cuenta esto de que nos llegan los chicos al consultorio eh, y o uno va a una plaza y mira un grupo de chicos, ¿no, no tenés eh, esta mirada de que los niños no saben jugar? Los niños de hoy no saben jugar, no saben interpretar lo que es la tierra, las hojitas, la piedrita, es como que si no están con las... Tabletas, si no están con, con las pantallas o si no están con el juguete construido donde el juguete te otorga el sonido, la manipulación, la motricidad, te da todo no hay creatividad esto como que se está perdiendo antes se jugaba de otra manera entonces tenemos que ver el niño de antes que no es muy de antes ese niño de hace un par de años quizás hasta que arribó definitivamente la tecnología al niño tecnológico. ¿Ese cerebro a vos te parece que va cambiando?
1: Son otros modos de jugar, creo. no uh -huh. Yo escuchaba una paciente que me decía que se dormía muy tarde porque se quedaba en su habitación jugando con los amigos. Entonces le digo, pero ¿cómo en la habitación con tus amigos uh -huh. los días de semana? Y me dice, sí, es que jugamos online. Claro. ¿No? Y en esa virtualidad ellos ven la presencia. Pero, ¿qué? pero sucede algo muy particular cuando van al consultorio porque no encuentran esos dispositivos virtuales de juego entonces hay también hay que inventar algo eh, inventar algún juego en el que median las palabras porque no, no, no hay que perder de vista que lo, lo que interesa es el relato que hace el niño de ese juego es como ese juego es estructurado por medio del lenguaje eh, pero son otros modos ¿no? de, de jugar uh -huh. y, y que hay que ver qué pasa cuando el cuerpo del otro es virtual y, y no está ahí en... ¿qué sucede? ¿no? Me parece que es una pregunta bastante interesante. ¿Y vos qué, ¿y vos qué crees que sucede? Eh, creo que, que son otros modos, habría que ver qué efectos tiene, tiene eso, pero también vivimos en un mundo de la virtualidad, hoy hoy las parejas se conocen por Tinder. También, ¿No? Hay otros modos de, de hacerlo De relacionarse. Sí, Entonces, sí. también, por supuesto, que en los niños eso repercute y, y, y juegan de determinada manera, porque Exacto. es la forma social del niño. Pero sí. las relaciones sociales han cambiado. Totalmente, totalmente. Entonces, es que
0: este tema lo vamos a dejar para otro momento, lo que es el bumping. El bumping a mí me apasiona esto de, de, de crear nuevos vínculos, de crear nuevas relaciones sociales, y, y sobre todo después de las 12 de la noche, si uno pudiera abrir el celular y tener a todos los amigos de nuestros hijos, nos daríamos cuenta que hay una red de adolescentes, pero casi como un cielo lleno de estrellas, donde todos están conectados uh -huh. y donde los padres duermen. Y por eso, digamos, yo que, que hago este, este trabajo con niños en cuanto a lo escolar y a lo cognitivo, cuáles son las grandes quejas ¿no? de los maestros y de los profesores de secundario, sobre todo de secundario, que se duermen en horas de clases. Y tiene que ver con esto que vos mencionás, ¿no? Este modo de relacionarse en otro momento y que no
1: es exactamente el día. Y también hay que ver cómo... Eh, incluir estos modos de relación en la educación. Hay que incluirlos, definitivamente, porque, porque llegaron. El niño y se quedaron. está con una pantalla, ¿no? conectándose a todos lados con un montón de, de información. Y de repente llega a la escuela y tiene una maestra que escribe con pisa en un pizarrón, es anacrónico, ¿no? Total, total. Entonces también pensar cómo incluir eso, porque renegar de que todo tiempo pasado fue mejor tampoco es... No, tampoco te conduce a ningún lado y sobre
0: todo a los docentes de hoy, ¿no? Que, que reniegan de esto, de la virtualidad y fíjate que hemos vivido un tiempo de pandemia donde lo único que teníamos como modo de conectarnos fue la virtualidad. Uh -huh. Te cuento que estamos pasada de tiempo, pero yo te comprometo a que eh, puedas eh, venir en otro momento y podamos abrir todos estos temas espectaculares que tienen que ver con la infancia y sobre todo que en algún momento eh, podamos abrir adolescencias. Este tema que a veces no sabemos cómo tomarlo, por dónde comenzar, por dónde dejar. Y fundamentalmente esto que está pasando, viste, lo que pasó hoy día, eh, lo que pasó con este niño que porque son niños pre adolescentes eh, que mató a su propio amigo en una cuestión, no sabemos si de bullying o no, esta niña que hoy día cayó del, del segundo piso en el Colegio Santa Rosa, eh, esta, este nuevo alumno que hoy llevó un cuchillo y amenazó a su maestra, digamos... Tenemos un abanico de cuestiones y, y de conductas nuevas que comenzaron a aparecer en Salta también y otras que repercuten. Así que me parece que eh, a nuestra sociedad, a nuestra audiencia, vamos a tener que darle esto que a veces no encuentran en las instituciones escolares que son respuestas o por lo menos aproximaciones, como nosotras decimos, una aproximación. ¿Vos qué opinas? O
1: formular las preguntas incluso,
0: ¿no? Mejor formulemos nosotros las preguntas y que los chicos nos contesten. No, yo estaría encantada que puedas volver en, otra, en otro momento porque son temas que hay que tratar. Hay que hacer prevención y promoción sin duda. Nos queda pendiente los libros que vos vas a, a sugerirle a todos los padres que vayan y compren. Por lo menos ya dijimos biblioteca y que acepten los tiempos de ocio de los chicos. Esto que vos dijiste es sumamente importante, ¿no? Empezar a incorporar el ocio eh, como adultos, eh, para mí es fundamental. Hoy que lo puedo vivir, y seguramente vos pasa que todos corremos de un trabajo al otro, es fundamental el ocio, y que muchos no sabemos hacer ocio. Por eso te decía hace rato, no es fácil el ocio. Bueno, comprometida para venir en otro momento. Perfecto. Dale, Muchas muchísimas gracias. gracias. Bueno, y hasta aquí llegamos con contrarreloj. Estamos en contacto mañana nuevamente a las 20 horas por la 103.7. Dale, conéctate por DNI y ahora sigue nuestra programación. Chao, chao.